0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אם כל האזרחים במדינת ישראל היו חרדים, מי היה מגן אז על מדינת ישראל באותה מלחמת מצווה, לדעתך?
1: אם כל עם ישראל היו חרדים, אז לא היה את הפחדים של הציבור החרדי מהחילונים שרוצים לעקור להם את הדת, ואז היו צריכים לעשות איזושהי תורנות. חצי עוסקים בתורה. וחצי עוסקים uh, במשמר עמנו
0: וארצנו. כלומר, לך די ברור שאם כל המדינה הייתה מדינה חרדית, החרדים היו מתגייסים לצה"ל? בוודאי, חצי-חצי ומתחלפים החצאים. פשוט את זה. שלום לכם, אנחנו שוב בפודקאסט שלנו בזמן הזה, שבו אנחנו בוחנים שאלות חדשותיות, אקטואליות שקורות בישראל כאן והיום, בעיניים עתיקות, בעיניים של ההיסטוריה של העם היהודי, של התנ״ך, של ספר הזוהר, של מדרשי חז״ל. היום נושא מאוד מאוד נפיץ ומאוד מאוד רגיש בציבוריות הישראלית, גיוס חרדים לצה״ל. האם כתוב משהו במקרא על השאלה הזו? האם כתוב משהו בספרות חז"ל? האם יש איזה שהם מקורות עתיקים שעליהם מסתמכים הרבנים כשהם קובעים שמי שתורתם אומנותם לא צריכים להתגייס לצבא ההגנה לישראל? האורח שלי היום הוא הרב אברהם מרדכי גוטליב, אדמור קהילת חסידי אשלג בקריית יערים. שלום לך, אדוני. שלום. אתה סבור שחרדים צריכים להתגייס לצה"ל?
1: אני סבור שחרדים צריכים להתגייס מצד שוויון. כלומר? כלומר, אני מצייר לעצמי את האימא החילונית. בלילה לא יכולה לישון מרוב דאגות על הבן והבת שלה. אני סבור שמצד ההיגיון, את צריך להיות שוויון בנטל הזה.
0: קשה לך שאם חילונית דואגת לבן החייל, דואגת לבת החיילת המתגייסת, אם גם היא לוחמת, והאם החרדית הדתית אין לה את סוג הדאגות הזה?
1: זה קשה לי, כן. זאת אומרת... בסך הכל זה עניין אנושי, שאדם דואג וכל כך קשה לו, אז למה שכל ההקרבה הזאת ומסירות הנפש הזאת, וכל כך הרבה חללים, 25 אלף חללים מקום המדינה, כל כך הרבה שכול וכל כך הרבה דם ופצועים וכולי וכולי, אז זה נראה מצד ההיגיון שזה לא לעניין. שרק חלק מהציבור נושא בכל הנטל
0: הזה. אבל אומרים הרבנים, מי שתורתם אמנותם, ושוקדים כל היום על לימוד התורה, הם מגנים על ישראל במובן הזה.
1: כן. אז כאן יש את העניין באמת שהעולם עומד על שלושה דברים, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. התורה נחשבת ממש לסם החיים. כתוב כי הם חיינו ואורך ימינו. אז ההדרכה התורתית היא שזה כמו שאדם צריך חמצן. הוא חייב כל הזמן את התורה בכדי להעיר לו ולהיות מוסרי וללכת לכיוון של ואהבת לרעך כמוך וללכת לכיוון של תקשורת עם האלוקים. והעניין הזה הוא כל כך חשוב, זה הדבר המרכזי למעשה בתרבות היהודית האותנטית.
0: אז זה מצדיק? לא להתגייס לצבא לימוד תורה?
1: בעיני היהדות החרדית, הדבר הזה זה הדבר העליון. אסור שהעולם יישאר אפילו לא רגע אחד בלי עסק התורה.
0: ומה אתה חושב? עכשיו,
1: מה שאני חושב זה שצריך להיות קו אמצעי. זאת אומרת, חוכמת הקבלה בנויה על ימין, שמאל ואמצע. אנחנו נמצאים במערכות רבות שיש בהן שני הופכים. ואנחנו חייבים למצוא את הקו האמצעי בכל דבר ודבר. עכשיו, אני חושב שהקו האמצעי יכול להיות שהחרדים יתגייסו, אבל אם הרבנים שלהם, כלומר, לא בצורה שתחתוך אותם. יש, יש פחד מאוד מאוד גדול בעולם החרדי. העולם החרדי סבור בצורה טוטאלית שהעולם החילוני רוצה לעקור אותו מהיהדות. זה מה שכולם חושבים. וכולם בטוחים שהעולם החילוני עושה את כל המניפולציות האפשריות בכדי להפסיק את חוט היהדות. עכשיו, אני, אני לא סבור שזה מה שהעולם החילוני רוצה, אלא פשוט רוצים שוויון, ואני חושב שיש... היום הליכה גדולה מאוד של העולם החילוני, גם לכיוון הדת. לכן, הפתרון של חוכמת הקבלה בכל עניין, הוא קו אמצעי.
0: עכשיו, מה זה קו אמצעי כשאתה מדבר על גיוס חרדים? כלומר, אתה, אתה אומר, כן לגייס חרדים, אבל לחשוב איך לעשות את זה באופן שלא לא יפגע בהם או לא יאיים עליהם? כן. איך למשל?
1: איך למשל? אם, אם הם מתגייסים עם הרבנים שלהם, ועושים משהו כמו חצי יום תורה וחצי יום צבא. בתוך מסגרת הצבא, עם הרבנים, בפיקוח התורה, בפיקוח כל האידאות החרדיות, התורתיות, ככה שהכל יהיה שמור. אז אני חושב שזה יכול להרגיע את החצי החילוני, וזה יכול גם לתת הרבה מאוד לחצי החרדי.
0: אבל יש איזושהי תפיסה שאומרת שהם לא יכולים לבטל זמן בכלל על אימונים בצבא. כן. אפילו לא חצי יום. הם צריכים לשקוע, לשקוד כל היום על לימוד הגמרא, על לימוד התורה, מכיוון שתורתם אומנותם, וזה מספיק כדי לשמור על ישראל. זה לא מספיק כדי לשמור על ישראל?
1: אז קודם כל, אני חושב שחצי יכולים ללמוד וחצי בצבא. זה דבר אחד. דבר שני, אני מוכרח להזכיר את הרב אשלג, זכר צדיק לברכה. שהוא היה ראש המקובלים בזמנים האחרונים. התלמידים שלו, הוא בחר אותם בקפידה, הם היו תלמידי חכמים גדולים ואדמו"רים, והוא שלח את כולם לעבודה. לעבודה. כן, הוא שלח אותם לעבודה. ובזמנו, הם עבדו במה שיש, עבדו בבניין, בעבודות קשות.
0: בבניין? בבניין בעבודות כאלה? בבניין, סחבו
1: מלט ולבנים וכולי.
0: תלמידים של הרב אשלג. כן. שהיו לומדי תורה.
1: כן. למה? הוא סבר שהמושג תורה זה לא רק מושג של לימוד, זה לא רק מושג של ידע, לא רק מושג של אינפורמציה. זה דבר הרבה יותר עמוק, כי המושג תורה זה מלשון הוראה. כלומר, איך אני מורה את הדרך להגיע לחיבור עם ריבונו של העולם? עכשיו, הקדוש ברוך הוא מוצג בתור הטוב האמיתי, חנון ורחום, ערך אפיים, אז הלימודים האלה צריכים להביא לעשייה לטובת הציבור גם. זה לא אמור להישאר רק כלימוד וידע, הלימוד אמור להיות מתורגם כעשייה לטובת הציבור.
0: כל מי שלומד צריך להיות גם מעורב בעשייה ציבורית? בהחלט. עם אנשים אחרים? בהחלט. לא לשבת צפון בבית המדרש או במגדל השם? בהחלט.
1: המשנה אומרת, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. למה הוא דומה? הוא דומה לאילן גדול מאוד, עם שורשים מועטים, שכל רוח באה ועוקרת אותו. זאת אומרת, המשנה ממליצה שהלימוד יביא לידי מעשה. עכשיו, יש הרבה ארגונים בציבור החרדי, שבאמת עושים דברים, כמו זק"א וכל מיני ארגוני חסד, עזר מציון וכולי וכולי, וזה מצוין. אני רק מדבר על הנושא הנפיץ הזה של הצבא, שהרבה מאוד מתהלכים כאן בציבור, ואומרים למה אנחנו מסכנים את הילדים והילדות שלנו, ושם אין. אני לא רוצה שיהיה נפגעים בשום צד, חס ושלום, לא אצל החרדים ולא אצל החילונים. אבל הכאב הזה, הכאב הזה הוא כואב גם לי. ולכן אני בא ואני אומר שיש כאן תפיסה אחרת מהתפיסה החרדית המקובלת. התפיסה החרדית המקובלת היא ידע. זאת אומרת עוד דף ועוד דף ועוד מסכת ולגמור ולדעת וכולי. אבל הת, התפיסה של חוכמת הקבלה היא שהכל צריך להיות מתורגם למעשה. קודם כל בתוך המשפחה. המושג מעשה, הכוונה לעשות משהו בשביל השני. חסד, נתינה, אהבה, קודם כל בתוך המשפחה, ואחרי זה בעוד מעגלים ועוד מעגלים. בעל הסולם כתב שהאדם המפותח, אכפת לו לא רק מהמעגל מאג... המשפחתי, אלא גם השכונתי, ויותר מפותח עירוני, מוניציפלי, ויותר מפותח ארצי. ויותר מפותח אדם צריך שיהיה אכפת לו מכולם, מכל
0: האנושות. ואתה סבור, אתה מכיר היטב את הלומדים. אנחנו נגיע אחר כך לביוגרפיה שלך, אתה גדלת בבני ברק, אתה למדת גם אצל החסידים, למדת גם את חוכמת הקבלה וגם למדת בישיבה ליטאית. אתה נכון. מכיר את כל הזרמים של העולם החרדי. נכון. אתה רואה שם קבוצות שעסוקות אך ורק בלימוד?
1: כן, הנקודה הזאת היא ממש טאבו. זאת אומרת... תראי, מדובר על אנשים טובים. אנשים טובים, אנשים זכים, אנשים מוסריים. והחינוך שהם קיבלו זה, והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, כי הם חיינו ואורך ימינו צריך ממש כל דקה אפשרית לשבת וללמוד. ללמוד, ויש המון המון נושאים לימודיים, וזה הכל נקרא תורה, וזה תורת הקדוש ברוך הוא. וחייבים להיות סגורים על זה יומם ולילה, ולכן גם הנשים מקריבות ומוכנות וכולי וכולי. מדובר על אנשים מאוד טובים, כן? אבל אני רק בא ומביא את הצד של חוכמת הקבלה, שהצד של הרב אשלק בא ואומר, שנכון, התורה היא חשובה והכול טוב מאוד, ובאמת קיים חיינו ואורך ימינו, אבל זה חייב להתבטא גם
0: בעולם המעשי. אני מבקשת, כבוד הרב, לחזור איתך רגע אל המקורות היהודיים. במקרא. יש ציווי ברור אם להתגייס או לא להתגייס?
1: בתורה עצמה לא מדובר על גיוסים, אבל בספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק ט"ז, כתוב לא תעמוד על דם ריחה. בנינו ובנותינו היקרים נמצאים בסכנות חיים יום יום ושעה שעה, ואני חושב שכל יהודי לא יכול לעמוד מנגד ולהגיד, טוב, שהם יסכנו את עצמם ואני עומד מנגד. אני חושב שהלא תעמוד על דם רעך אומר שצריכים לתת איזושהי יד, צריך לתת יד, לעשות עזרה, משהו להשתתף בדבר הזה. גם הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ה' הלכה א', אומר, איזוהי מלחמת מצווה, הוא מונה כמה דברים, ואחד מהם, עזרת ישראל מיד צר שבאה עליהם. אנחנו נמצאים פה בהתקפות כמעט יום-יום. טרוריסטים, מחבלים, מבחוץ, מבפנים. אז הרמב״ם אומר שזה נקרא מלחמת מצווה. אם זה מלחמת מצווה, על כולנו להשתתף בנטל של הדבר הזה.
0: אתה עצמך התגייסת לצבא?
1: אני לא התגייסתי, אני רציתי להתגייס.
0: גדלת בבני ברק, גדלתי נכון? גדלתי
1: בבני ברק ורציתי להתגייס. וכבר הלכתי להתחייל בבקו"ם.
0: היית כבר בבקו"ם? הייתי בבקו"ם, אם אני
1: זוכר נכון. ומורי ורבי זצל לא הסכים, הטיל וטו על כל העניין הזה, ונסוגתי מהעניין הזה. זה
0: היה כשלמדת בבני ברק? בישיבה הליטאית?
1: זה היה עוד לפני.
0: כלומר, הרב אמר לך לא להתגייס. הרב
1: אמר לי לא להתגייס, הוא רצה שאני אהיה מרוכז. בלי ויכול בלי להיות שהוא באמת צדק, בגלל ש... צריך באמת לנווט את הדברים לפי היכולות ולפי הנטיות והכישרונות.
0: כן, אבל על זה אולי אין ויכוח, כי גם למשל יש תלמידים שמתגייסים לעתודה, תלמידים חילונים שמתגייסים לעתודה ולאו דווקא משרתים ביחידות קרביות. נכון. השאלה היא לגבי המספרים, כן. לגבי המינונים, לגבי השימוש במושג תורתו אומנותו, ש- שהוא איזשהו קו גבול. אני שמעתי אותך בעבר אומר שכשהציבור החרדי לא... לא, הוא לא לוקח חלק בנטל, הוא לא שותף לנטל כמו הציבור החילוני. נפגעת פה מצוות הערבות ההדדית בתוך עם ישראל. נכון. אתה נכון. יכול לפרט?
1: אני מרגיש את זה. זאת אומרת, כל ישראל ערבים זה לזה. וכשחצי מהציבור נמצא בהרגשות קשות, אז החצי השני, מצד הערבות ההדדית, הוא חייב לעשות פה משהו. קודם כל להסביר, לנסות להסביר. תקשורת בין אנשים, ששני תרבויות כאלה ינסו להבין אחת את השנייה. ודבר שני, כמו שאמרתי, אני סבור שהמושג תורה, המושג תורה חייב להיבחן במציאות.
0: גם במעשים, אתה אומר.
1: גם במעשים. כלומר,
0: מבחינתך... למעט אולי חמישה אחוז מהתלמידים החרדים שהם באמת עילויים ותורתם אומנותם, כל השאר צריכים להתגייס לצה"ל?
1: אני חושב שכל השאר צריכים לעשות איזה משהו אה, בכיוון הזה. זאת אומרת, או להתגייס עם הרבנים שלהם, או לעשות איזשהו שירות אזרחי, שירות לאומי.
0: שיהיה מוכר על ידי המדינה. כן. שיהיה מוכר כן. על ידי כן. המדינה. להקיד...
1: זאת אומרת... אנחנו דיברנו אפילו על הגנה בתוך הערים החרדיות, ש- שזה גם מצד אחד יציאה מתוך ה- האטמוספירה הזאת החרדית, שרק ללמוד,
0: רק ללמוד, ומצד שני זה צריך להיות אינטרס. כן, וזה גם קצת מקל על המשטרה, למשל. נכון. או על משמר הגבול, או על כוחות הביטחון, במובן הזה ש- שחיילים חרדים... שהוכשרו לשאת נשק ושומנו לשאת נשק, הם שומרים על הערים החרדיות. אגב, לא רק על ערים חרדיות, הם יכולים לשמור גם על ערים נוספות, צריך לומר, לא רק על האוכלוסייה נכון, שלהם, נכון. אם מדברים על ערבות הדדית. נכון. אני רוצה רגע אה, לנסות להבין את המסלול שאתה עשית, כי הדעה שלך היא באמת דעה ייחודית, ו- ויש לך דעות מקוריות בהרבה מאוד נושאים. אתה גדלת בבני ברק, נכון? כן. והיום אתה גר בקריית יערים. כן. איך הגעת אל לימודי הקבלה?
1: איך הגעתי? אני נולדתי בבני ברק, אבא שלי היה ניצול שואה, ואני ספגתי התעללות לא קטנה. התעללות? כן. הרבה מאוד מכות, בוקסים, מזלגות, סכינים, זכוכיות. עליך? עליי, כן, לא על מישהו
0: אחר. בתור ילד צעיר?
1: כן. לא הייתה לי טינה אליו אף פעם, בגלל שאני מבין שמי שעבר את התופת שם... הוא פגוע. אבל בכל אופן, כך גדלתי, ולמזלי בגיל תשע כבר יצאתי מהבית.
0: לאן יוצא ילד בן תשע?
1: אז הסבתא שלי נפטרה, והציעו שאני אהיה עם סבא שלי.
0: כלומר, כולם ידעו שיש התעללות בתוך הבית.
1: אני לא יודע, מישהו בכלל חשב... אה, המכות אז היו די נורמטיביות, אני חושב. אולי לא זכוכיות וזה, אבל... אבל אני חושב שהחינוך לא היה כל כך מפותח אז. נדבר לפני חמישים וחמש שנה. בכל אופן, אז אני עזבתי את הבית כבר בגיל תשע, והייתי די לבד, כי סבא שלי לא היה שם כל כך. באיזשהו שלב הוא הלך בכלל לבית אבות, והייתי הרבה מאוד לבד, עם הרבה מאוד ייסורים, בלי השגחה. הייתי תלמיד בית ספר ממלכתי דתי, והייתי תלמיד מכונן. והגעתי, את הבית ספר לא אהבתי כל כך, אבל עם מבחנים תמיד הגעתי, הוצאתי את הציונים הטובים ביותר. מה שבעצם שינה את כל החיים שלי, זה הפגישה עם הרב אשלג. שהוא?
0: מילה על הרב אשלג למי שלא מכיר.
1: הרב אשלג זה יהודי ש... חי את חוכמת הקבלה כל ימיו. אביו כתב את הפירושים הגדולים ביותר על הקבלה, על הזוהר הקדוש ועל הארי הקדוש. הוא כתב במכתב לתלמיד שנתגלגלה בו נשמת הארי הקדוש. זאת אומרת, מדובר פה על משהו רוחני, אלוקי מאוד גבוה.
0: ואתה פוגש אותו כשאתה בן כמה?
1: אני נכנסתי לעניין הזה בגיל 14.
0: למה זה הציל אותך?
1: בגלל שלא הייתה עליי שום השגחה, ואפשר לומר שהייתי פרא אדם, זרוק בכל הכיוונים, הייתי גם יושן בחופי ים, בכל מיני מקומות, התגלגלתי איפה שבחור בגיל הזה בטח לא צריך להיות. שמרתי עוד איכשהו על איזה קשר ללימודים בגלל הלחץ של ההורים, אבל כיוון בחיים לא היה לי. וכשפגשתי אותו, פגשתי בפעם הראשונה כיוון אמיתי בחיים. זה, זה אדם שקם כל לילה באחד וחצי לעסוק בתורה, והמוטו המרכזי שם זה עניין של אהבת אלוקים ואדם. זאת אומרת, כל חוכמת הקבלה היא בעצם עוסקת באיך למתן מאוד את האגואיזם של האדם ולפתח את האלטרואיזם. כל העניין של חוכמת הקבלה. למעשה זה השפיץ של כל היהדות. הקבלה. זה השפיץ של כל היהדות, ואהבת לרעך כמוך. אבל היהדות הנורמטיבית עוסקת רק בפעולות, במעשים חיצוניים יותר. רוחמת הקבלה נכנסת לתוך הנפש של האדם.
0: ומה זה אומר? מה המקום הכי גבוה של ואהבת לרעך כמוך? כשאתה אומר, כי, כי אתה יודע, העדות הנורמטיבית, יש בתוך הקהילה החרדית, וגם בציונות הדתית, הרבה מאוד מעשי חסד, וגמילות חסדים, ועמותות חסד. זה ואהבת לרעך כמוך. נכון. יש גבוה מזה? יש גבוה מזה. מה זה? זה?
1: זה לא בהכרח שאני עושה פעולות של חסד, שאני באמת אוהב את השני. אני יכול לכפות את עצמי על כל מיני פעולות. זה כן, אבל לא מוכרח להיות שאני אוהב אותו. להגיע למצב שאני יוצא מאהבה עצמית ומגיע לאהבה של השני באמת, בשביל זה צריך אור אלוקי. כבר ראינו כל מיני אנשים שהיו קשורים לאגודות של חסד, שאחר כך הם התגלו בתור מתעללים גדולים ובתור מושחתים לגמרי. ככה שהפעולות לא תמיד מייצגות את מה שקורה בפנים. חוכמת הקבלה נכנסת פנימה. לתוך נפש האדם, והיא מראה לו כמה הוא אגואיסט, והיא מראה לו שגם כשהוא עושה מעשים טובים זה עוד לא נגמר שם, אלא אנחנו חייבים לעבור שינוי פנימי. אם לא נעבור שינוי פנימי, אז השינוי החיצוני זה רק כמו איזה מין מייק-אפ, קוסמטיקה כזאת, שבאיזשהו שלב זה מתפרק לא טוב.
0: עכשיו תאמר בבקשה משהו ל... ל-, ל- מאזינים או צופים חילונים שצופים בך כעת ואומרים זה נשמע מאוד יפה אבל מאחורי זה בטח מסתתר איזה ניסיון להחזיר אותי או את הילדים שלי בתשובה. כן. בסוף הוא בטח רוצה שאנחנו ניראה כמוהו ושאנחנו נקיים תורה ומצוות. זה חייב להיות ככה?
1: תשובה. תראי, כל התורה והמצוות הם אמורים לעשות את הנס הזה להוציא את האדם מהאגואיזם לאלטרואיזם. זו המטרה היחידה של היהדות. אין ביהדות שום דבר אחר חוץ מהמטרה הזאת. זאת אומרת, כל המצוות השונות והמשונות מרוכזות לעניין הזה, וצריך להבין איך. צריך ללמוד איך. אבל זה כל העניין. עכשיו.
0: רגע, בעצם מה שאתה אומר, שלהפוך את האדם... להיות בדרגה הזו של ואהבת לרעך כמוך, כלומר, לאהוב את הזולת לפחות כמו שאתה אוהב את עצמך. כן. זה יותר חשוב מכל ההלכות בעולם?
1: זה המטרה, אני אומר. בלס אולם כתב מאמר, הרב אשלה כתב מאמר, שאם הוא ניגש לציבור החילוני, אז הוא נותן להם רק את המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, ולא את שאר המצוות. למה? כי זה כבד עליהם, זה מאיים עליהם, אבל על עניין של ואהבת לרעך כמוך יש קונצנזוס. גם בציבור הלא יהודי, כולם מבינים שאם אנחנו לא נאהב אחד את השני, אז העסק יתפרק פה, וזה כבר הולך ומתפרק. רק מה, חוכמת הקבלה באה ואומרת, אם כל זה רק בתור קוסמטיקה, פעולות כאלה, זה לא יחזיק.
0: איך אתה, כשאתה, כשאתה נמצא בתוך החוויה הרוחנית הזו, ואני ו- ו- שומעת אותך ועוקבת אחריך, ובאמת ניכר בדברים שלך, כשאתה נמצא בתוך החוויה הרוחנית הזו, איך אתה חווה, למשל, סיטואציה של, אני מחזירה אותך לאקטואליה.
1: כן.
0: ביג טיים, מה שנקרא. סיטואציה של חלוקת כספים קואליציוניים למפלגות החרדיות, לכל מיני שימושים, לכל מיני יהודים, וכעס מאוד מאוד גדול בציבור החילוני על הכספים האלה.
1: כן. תראי עוד פעם, החוכמת הקבלה מביאה לנו קו אמצעי.
0: קו אמצעי משמעותו
1: שצריכים לשבת ביחד ולהסתכל על הנקודות החיוביות שיש בשני. היהדות החרדית צריכה להבין שגם ביהדות החילונית יש המון טוב, המון טוב. היהדות החילונית צריכה להבין שביהדות החרדית יש המון טוב. אם לא מסתכלים על הטוב, ורק על השלילי. אז אנחנו רואים שהכנסת והממשלה הפכו להיות משהו כמו גן חיות. חז"ל אומרים, גם זו לטובה. כל דבר רע שקורה, אז הם אומרים, זה הולך לטוב, גם זו לטובה. זו זה גן חיות.
0: אני רוצה לשאול. אז אני רוצה, לשאור...
1: אז אני רוצה <כן> לומר שאנחנו צריכים לעשות ריסטארט בכל המגזרים, ללמוד מחדש את היהדות. ללמוד לימודי נפש, שכל אחד יבין את עצמו קודם כל, ויוכל להבין את השני. הידברות, התבוננות בטוב, זה, זה לימוד, זה תרגול. אז כשמדברים למשל על עניינים הכספים התקציביים של חלוקת התקציבים, אני חושב שהגן חיות הזה היה יכול להימנע אם היו לומדים את הדברים, וכל אחד היה מבין את השני ורואה את הטוב שבשני. במצב הזה, הנוכחי, כל אחד סבור שהשני הוא פושע מדופלם. זה מה שהיהודים החרדים סוברים על החילונים, עם כל ה... היהודים החרדים רואים בעולם החילוני טירוף. טירוף? טירוף. זה, זה נוגד לגמרי את כל המוסכמות ואת כל אמות המידה המוסריות של היהדות החרדית. הם רואים
0: טירוף, כן.
1: ויש, במקרה הטוב, יש רחמנות גדולה.
0: רחמנות.
1: כן, רחמנות גדולה מאוד על היהדות החילונית.
0: למה, למה מרחמים על היהדות החילונית?
1: בגלל שנגיד, ניקח לדוגמה את, את הנושא של הלהט"ב. אז כאילו, נותנים לזה לגיטימציה, הומוסקסואלים, לסביות, טרנסים
0: וזה. אבל למה לרחם? עם הקה... למה, למה צריך לרחם? זה מתאים, זה מתאים לחלקים ביהדות החילונית. אז למה, למה זה מגיע ממקום של רחמים של הקהילה החרדית? יש אנטי עצום לכל הנושא הלהט"בי. כן.
1: הסיבה היא בגלל שהיהדות החרדית סוברת שכל דבר שהוא לא מתיישר עם התורה, אז הוא הולך להתפרקות והוא הולך למקומות מושחתים ולא טובים. ולכן יש רחמנות.
0: מה אתה חושב על זה?
1: על הלהט"ב?
0: על התפיסה הזאת. אתה היית פעם בחתונה של... של שתי ש... לסביות. של לסביות, נכון? כן. לא חיתנת אותן? לא. רק באת לברך אותן. כן. וחטפת <laughs> על זה אחר כך, חבל על הזמן. כן,
1: ו- וגם עכשיו אני חוטף עדיין. ואני בטוח שאני אחטוף עוד הרבה מאוד על זה שאני יושב איתך. אני אחטוף. מאיימים עליי מכל הכיוונים. כן, ורק מה? אני פשוט לא מסוגל לשבת בשקט, כי אני פשוט מגיל 14 כבר בדברים הללו, ואני חושב שעם ישראל צריך פה כיוון אחר. ואור אלוקי שיבוא גם לחרדים וגם לחילונים ויתחיל לסדר פה את העניינים.
0: אתה מצטער? אני הייתי
1: בחתונה הזאת של שתי הלסביות וביקשו ממני לדבר. ומה ש... שאמרתי שם בערך זה ככה. כך גם ראיינו אותי ברדיו ואמרתי כך. כתוב שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. שום מצווה בתורה לא יכולה לזוז. והסיבה היא כי בורא העולם שברא את האנושות והוא ברא אותה אגואיסטית אז הוא נתן את כל הכלים והמכשירים בשביל לצאת מאהבה עצמית המושחתת לאהבת הזולת. אז הוא נתן כל מיני כלים ומכשירים וכשאתה מוותר על איזשהו כלי או איזה מכשיר או איזה מצווה אתה בעצם פוגע בעצמך. אז אני באתי ואמרתי שזאת התורה לא תהיה מוחלפת, ומה שכתוב שם אסור, אז הוא אסור. יחסים חד-מיניים. כן. אבל, אבל, אמרתי שאני יכול להבין שאנשים שלא נולדו בתוך הציבור החרדי, והם לא מבינים את כל הניואנסים, אז אני חייב להכיל אותם. אני חייב להכיל את השונה. אני לא יכול לבוא ולהפגיז ולהפציץ עם התרבות שלי לאנשים שהם לא מבינים בכלל על מה מדובר. זה נראה לי עוולה, זה נראה לי אלימות. אני פשוט באתי ורציתי לומר שאני לא מוותר על התורה שלי, אבל יחד עם זאת, אני יכול לאהוב את השונה. אני סבור, ואני אומר את זה, ומגיעים אליי גם טרנסים, מכל הסוגים של הלהט"ב. ואני מוכרח לומר שאני אוהב אותה מאהבת נפש. אני אוהב אותה מאהבת נפש, מה אני יכול לעשות? פשוט בגלל שהחינוך שחוכמת הקבלה נותנת זה הנקודה הזאת. לאהוב רק את מי שדומה לך זה לא חוכמה. יש אחרים לגמרי וגם אותם צריך להאכיל. אני תמיד אמרתי שהנשק הגדול ביותר של האדם זה אהבה אמיתית. אני חושב שאף אחד לא יכול לעמוד מול אהבה. כשאתה בא באגרסיביות, אתה מייצר אגרסיביות מהצד השני. אז נהייה מלחמת עולם, וכולם נלחמים בכולם, ואנחנו רואים את הגן חיות שמתרחש פה. אהבה, עד כמה שזה נשמע מופרך, היא הנשק האמיתי. כי כשאתה בא באהבה אמיתית לשני ואתה באמת אוהב אותו, אז הלבבות מתחילים להתקרב, מתחילים לדבר. להבין אחד את השני, וזה מה שצריך.
0: מה אתה חושב על טיפולי המרה?
1: אני חושב שצריכה להיות בחירה לכל אדם. אדם רוצה לנסות טיפולי המרה, שינסה, אולי הוא יצליח, יש איזה אחוז מסוים שיש קצת הצלחה. מי שלא רוצה, שלא יעשה. צריכה להיות בחירה לכל אדם לנהוג לפי מצפונו, לפי הגיונו ולפי בחירתו. הגיע אליי איזה בחור חמד. מירושלים, מהאזורים החרדים, עם פאות והוא הומוסקסואל. הוא בא אליי ממש בוכה, שמע איזה, איזה שיעור שלי בנושא, והוא בא אליי מחיפה, לקח מיד אוטובוס ובא ישר אליי לדבר איתי. הוא אמר לי, תשמע, עברתי את כל טיפולי ההמרה אפשריים, זה לא עזר לי כלום. והוא תמים כזה, והוא אמר לי, הלכתי להתייעץ עם רבנים, מה לעשות? אז רב אחד אמר לי, שמע, תתרחק מפה, ממאה שערים. אתה לא בשבילנו. נולדת ככה, מה לעשות? נדפקת, נלך לחיפה, תשב בין חילונים, מקומך לא איתנו. הרב השני הגדיל לעשות, והוא אמר, אם היית מתאבד, היית פותר להרבה אנשים את הבעיה הזאת, למשפחה שלך ולעוד כל מיני אנשים. והבחור הזה בא אליי בוכה. ואני חיבקתי אותו, ואני אמרתי לו, זה הכל שקר, מה שהם אמרו לך. אז יש לך פרט אחד בחיים שהוא נוגד לתורה. אבל אני מבטיח לך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך ואת המצוות שלך, את השבת שלך ואת הנחת התפילין שלך. זה לא כמו שהם אמרו, הם אמרו לו כאילו, אל תשמור מצוות בכלל, זה לא הולך ביחד. אני אמרתי לו, מה פתאום, חס ושלום. אם בן אדם, מצד תנאי החיים הבסיסיים שלו, לא יכול לקיים מצווה אחת, אז כבר הוא צריך לפרוש מכל שאר הדברים? מה פתאום? הרי בכל מצווה ומצווה יש אור אלוקי. למה שהוא יפסיד את זה? אז זה הכיוון שלי. הכיוון שלי שאנחנו חייבים ללמוד אהבה, ואהבה נבחנת כשאנחנו אוהבים את השונה. כאן המבחן של אהבה. אם היו לומדים את הדברים האלה, אני חושב שאחוז הגירושין גם היה הולך ויורד. כרגע אחוז הגירושין הולך ונהיה אסטרונומי, בגלל שאנשים לא יכולים להכיל את השונה. ועם הפיפס הכי קטן מצידו מצידה גם היינו מפרקים את הכול. והילדים נשארים אה, עם שריטות לכל החיים.
0: אני מאוד מודה לך, הרב אברהם מרדכי גוטליב. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה
1: רבה. כל טוב.
0: עד כאן ההסכת בזמן הזה. מירב קדוש אפיקה, מתן גולדשטיין צילם, טכנאי הסאונד או דהן, שלומי אשר ערך ויצר את הגרפיקה, שימי אביגד, מנהל התוכן. הפרקים של ההסכת בזמן הזה הם לא רק אודיו, הם מצולמים ואתם יכולים לראות אותם באתר שלנו וביוטיוב. אם אתם מעדיפים להאזין, הפרקים זמינים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומרואיינים מרתקים, שיחד איתם נצלול לתוך המציאות היום. ונחזור עם תשובות מהתנ״ך, או להפך. אני ליאת רגל, נשתמע בקרוב.